0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。Hello， 各位科技早知道的听友，大家好，我是杜晨。本周的节目呢，我找来了两位在消费电子领域有着非常多年的一线以及高层工作经验的好朋友 ，Thomas 白和 Nixon 胡，我们一起来围绕 iPhone 聊一聊苹果在产品定义上面的特权。呃，这两位朋友呢，他们也有一个自己的播客节目，叫做脑放电波。我强烈推荐我们的听友当中对硬件科技、对数码3 C 等等话题感兴趣的朋友去收听他们。那么，如果没有意外的话，大家听到这期节目应该正好是苹果的年度新品发布会的当天。但其实这期节目呢，我们两周前就已经完成录制了，主要是因为我们讨论的内容呢是比较通用的。呃，它并不局限于北京时间今天凌晨这个发布会上面发布的内容，而且我们也不是一个纯讲数码电子的节目嘛，所以里边就算有一些关于 iPhone 十五的带引号的预测，呃，里边有一些错误的东西，其实我们不是特别的在意，呃，因为我们其实想要做的是解析苹果产品看似傲慢背后的来龙去脉，比方说为什么 iPhone 一年可以只发一款旗舰。为什么连换 USB Type C 接口也能变成一个大新闻？为什么苹果连续四年都懒得改变工业设计、改变这个外观设计？啊，为什么能用最好的芯片配最少的内存？为什么打死不做快充、不做高像素等等？那么，如果你也对解读这些苹果产品定义特权背后的因素感兴趣，那么请一定不要错过
2: 这期节目。好的，接下来让我们进入节目正片。好，大家好，欢迎来到脑放电波。那这一期节目呢，是我台历史上第一次的串台节目啊。我们今天请来的嘉宾是来自科技早知道的主播杜晨老师。杜晨老师之前在科技媒体工作了很多年也是我们的老朋友了
1: 。Hello， 脑放电波的听众朋友，大家好，两位主播好，我是杜晨。对我之前在科技媒体品完，然后贵星人。驻美记者做了四五年，现在在科技早知道做监制、制作人，还
2: 有主播，很荣幸能够来到脑放电波。OK， 呃，科技早知道的听友们，大家好，我是托马斯白。那我是来自脑放电波。呃，过去呢，我在消费电子行业从事市场工作很多年，也在智能手机领域负责过国内跟海外两个市场的营销工作。那现在呢，我是在 XR 这个行业，呃，也是做市场相关的工作。
3: 大家好，我是 Nichson 啊，我一直从事产品研发工作，我在 X R 行业
2: 。呃，我们知道苹果公司刚刚在不久前，呃，发布了他们今年的手机发布会的邀请函。那我们现在已经明确的知道 iPhone 十五将在北京时间九月十三号的凌晨发布。在本期节目，除了会跟大家聊一聊接下来马上要发布的这款苹果的年度的 iPhone 十五，相比过去到底有哪一些呃主要的升级和变化？那除此之外呢？更多的我们是想通过聊苹果 iPhone 15来一起看一看苹果的产品定义的逻辑是怎么样的。呃，为什么 iPhone 会变成今天这个样子？苹果在手机领域做到今天这个地位，它又在手机的这个产品维度有哪些特权？啊、呃，也是我们今天要聊的主要话题。那本期节目也是我们“苹果特权 （Apple Privilege）” 这个系列节目的第二期。对
1: ，在这个苹果特权这个系列，是我对脑放电波呃过去的所有节目里边印象最深的一个，算是一个系列吧。上一期我记得脑放电波的两位主播他们讲的是苹果在营销在广告上面的一些特权，然后里边听到了很多独家的东西。所以这次呢，从科技早知道这边对能跟两位主播一起听一听他们对于这个苹果在新产品特别是在产品定义上面拥有的一些特权，听听两位主播的一些有深度的、有激情的这种分享。
3: 苹果的手机上一次这么大规模的在发售之前被曝光，还是 iPhone 4， 还是 iPhone 4 S 吧，对吧？是的，那一次有一台原型机直接被他们工程师丢在酒吧里了。对，呃，所以时隔这么多年我们又再一次看到了对于苹果的大规模爆料。当然，但这一次是因为供应链已经被渗透成色子了。那我们能够看到说，现在有一些非常有意思的现象，比如说苹果手机现在的卖点好像是一个 Type C 接口，然后好像是那个充电线，好像是大家最最期待的一些东西，所以。我不得不感叹，就是苹果这个品牌的魔力，就是芝麻绿豆大点事儿都是个新闻<笑>
1: 。没错，没错
3: 。然后除此之外的话呢，那最近也开始很多数码的呃朋友开始就玩梗啊、呃，就开始说，呃，他们嘴上一边说着苹果其实是缺乏技术创新的，他这个产品定价也很贵，没有诚意，对吧？但是呢，你嘴上骂着很垃圾，但是呢。发售的第一天，你还是掏着腰包去买啊！苹果呢，每一次发布的时候呢，它的这个股票啊，也都非常成功。所以说，我觉得今天我们可以来探究一下这个问题背后的一些原因啊。那我们就接下来
2: 先聊一聊苹果今年的这个 SKU 吧。那今年呢，苹果将发布四款手机，两个数字系列，然后两个 Pro 系列。但是呢，我们我们看到，在这个 Pro 系列的通常的大的那一款，我们过去叫 Pro Max。今年的这个信息表示，它会改名叫 Ultra， 因为我们可以看到这次 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15这个 Ultra 之间的规格的差距可能比往年都要更大，所以呢，这次干脆苹果就换了一个叫法，不再叫 Pro Max 了
1: 。它的这个命名方法好像跟之前在 M 系列芯片的这个。不同 SKU 上的命名好像是一样的哈，一开始叫做什么 Max， 然后后面又变成呃 Ultra 之类的
2: 。对，所以我觉得这是一个可能的原因，就是它未来可能都是用这样的命名来来区分它的小杯、中杯、大杯、超大杯的这个方式了啊。呃，其实苹果最早的是只有一个一个型号的，就是 iPhone 一就是 iPhone 一啊，然后 iPhone 三 G 是它的二代，然后三 GS、四四 S、五五 S 都是只会有一款。那从 iPhone 六开始呢，它就变成了两个 SKU， 一个小的，一个大的。那个也是违背祖宗的决定啊，因为当年乔老爷子曾经这个很明确的说过，三点五寸就是最完美的这个手机尺寸，不需要更大了。因为那个时候安卓开始往大屏的方向去走嘛，啊，但后面这个乔老爷子离开以后。而且确实是要考虑到这个数码设备对大屏的需求，所以未来它就开始出现两个 SKU 了。那后面从十一代开始就会有分成数字系列，那就是这种普通的 iPhone 和 Pro Pro 系列会有小大两个型号。然后数字系列在最开始是只有一个型号，这个是三台三个 SKU 的时代。那从 iPhone 十四开始，我们看到就会有四个 SKU 了，就是普通数字系列的用户也对大屏产生了明确的需求。那这个时候呢，苹果又再多推出了一款。大屏的数字系列叫 Plus， 所以我们有 iPhone 14， 有14 Plus， 加上 Pro 和 Pro Max， 这个就是目前看到的这个状态。那我们我们根据预测啊，如果没有没有太大的出入的话，我们未来看到的就是数字系列、数字的 Plus。然后 Pro 和 Ultra， 那中间其实我们能看到它会掺杂一些不太成功的一些尝试啊。我记得13是有 mini， 12也有 mini， 然后有 XR，XR XR 是在11 iPhone 11的时候，它其实有点像是 SE， 但它屏幕又比较大，好像有点像5 C 的当年5 C 的那个感觉哈。哦、oh, ，对对对， 5 C 也是一个。这个比较少少见的型号，那个 C 应该是 colorful 的意思。那这些这些尝试，目前看逐渐都退出市场了。比如说这个 mini 系列，其实每一代卖的都低于预期。我们知道小屏曲旗舰啊，一个是人数很少，第二个是他觉得他的需求是一个小屏小屏曲旗舰，但是小屏旗舰这种东西本来就是一个既要又要的一个结果，就是我又要小，我又要旗舰，但是它其实。在这个空间上啊，在比如说最最典型的就是续航时间啊，电池做不大嘛。呃，我在想是不是它出
1: 不出小屏的旗舰，取决于它的小屏的那一套东西的库存还有没有？如果这个库存已经消耗完的话，它其实是完全没有任何的理由继续出小屏的
3: 。嗯，对的。十二 mini 的时候看起来是把指纹芯片给清了一下，那就是 iPhone 八那个剩下来的那些指纹芯片给清了一下。啊，然后13 mini 的话呢，好像又是做上一代的这个上一代的 SoC 嘛，啊，所以，啊清库存其实是一个非常明确的一个东西、啊，但是从我们从业者的角度来看，清库存这是天经地义的事情，对吧？那消费者不是很爽啊，这件事情。其实这里就涉及到一个问题，就是对于普通消费者来说，在过去五年，如果你想要去买一个苹果手机，其实是很累的。因为他十一的时候发明了一个词叫 Pro Max， 十二的时候呢又给你讲 Mini 的故事，十四的时候呢丢给你个 Plus， OK， 今天丢给你个 Ultra。如果不是今天为了准备这期节目，我在官网上扒了二十分钟，其实我是分不清每一个产品对应什么样的需求的
1: 。我是这个在电脑上面 PC 上面，我是软粉，对我只用。微软的 PC， 然后在手机上面，我是已经很多年的这个 Pixel 的这个用户了，就是已经很难去回到苹果，除非是因为确实要使用一些，比方说以前那个我们在硅谷的时候有一些很有趣的一些产品，比方说之前 Clubhouse， 然后类似的这样这种产品，它一开始只做了这个苹果的这个 iOS 的客户端，所以这个时候我们没有办法，就只能先去搞一个苹果的手机去用一下。然后过去几年里边，在这个挑。最新的 iPhone 手机的时候想，想想要去下单购买的时候，就总会遇到一个问题，就是说发现好像在这个四个 SKU 或者是无论几个 SKU 这些里边没有一个完美适合我自己的。就是说，呃，我想要的各种各样的这种功能，我发现它出现在了不同的机型上。就比方说，有时候我想要小一点尺寸的屏幕，那就。刚才我们提到，那就只在 mini 啊或者 SE 这样的这种，现在可能已经退役，以后可能不太会再有可能出现的一个机型上面。然后我需要它的 Pro 功能，我很喜欢它的 Pro 功能，但是我其实好像也没有需要那么高的这个像素。对，所以这个时候这两个功能它就分散在分散在这个呃普通的数字机型和这个 Pro 和 Pro Max 的这个机型里边了。就是这个经常让我感觉到非常的累。再加上苹果这个手机，它在存储空间上面不是一个特别有性价比的一个东西，就是明明是同样的这个尺寸，呃，存储的这个空间跟很多的安卓手机去相比的话，它的这个价格是更贵的，很大程度上造成了选择 iPhone 的一个困难吧
3: 。那、哦、我我很明确，我现在买 iPhone 都留多少钱，然后看一下能买到的最好的是哪一款就，就就买了。就是做消费电子的产品经理，反而对配置没有感觉了，因为所有的东西都是过量的，摄像头也是够的，处理器也是够的，没有什么东西缺的。然后基于你的预算，你去选一个最贵的就完了
2: 。呃，关于这一点，我觉得我还是有点不同的意见啊，就是两位都觉得 iPhone 很难选，对吧？感觉四个型号很很很费劲。但是大家有没有想过，在这个智能手机前五的品牌里面，其他的品牌？他们选起来有多难？大家有没有想过这个问题？呃，其实大家如果看这个每个季度的销售的这个数据啊，三星基本上四个季度会有三个季度是全球销量第一，然后还有一个季度就是第四季度，通常苹果发布嘛，所以苹果有的时候会超过来变成全球第一，然后三星变成全全球第二。那看起来三星卖的是比苹果要多的，但实际上呢，如果你拆开看三星的每一个型号，你会发现其实三星每年。他卖的旗舰机，比如说 Galaxy S 系列，加上这个安卓安卓体系里面有这个呃折叠机，还有这个竖折横折。那即便我们把这个所有的这个旗舰机加到一起，它可能占到三星的整体销量的可能也只有大概百分之二十左右，甚至更更低的比例啊。三星大量的销售的这个数量的来源是它的低端甚至入门级的这些产品系列 ，A 系列、J 系列。在海外，在拉美、欧洲，在很多市场，你会看到它三星其实有非常多的这种入门级的系列占据了它主要的这个产品的序列里面。像其实国内的一些手机品牌也是一样的，像 OPPO、VIVO， 它们都是 A 系列。呃，小米的话会是有红米的一系列的这种入门级的机器来承担它的主要的型号。但是苹果没有，苹果除了偶尔会出的，比如说 SE 啊、mini 啊，我们会发现其实它卖的也不好。苹果百分之九十的销量。它都是来自于它刚才我们提到的数字系列或者是 Pro 系列、Pro Max 系列，这就是我们今天要聊的第一个苹果特权了，就是为什么只有苹果可以说我就做旗舰，不做其他的
0: 。
2: 大部分的消费电子品牌，如果你要做，通常我们知道有两条路径嘛，第一条就是比如说你做汽车里的丰田，那你肯定是要卖一堆这种卡罗拉呀，这这个级别的这种入门级的车型的。那要么你就做，比如说，呃，劳斯莱斯或者是保时捷，那你当然就是做那个最旗舰的那一小块儿，可是你的量就绝对不可能做到汽车销量排行榜里面排进前前几名。但是我们刚才提到了，苹果其实到现在还能在 Q 四季度拿到全球的销量冠军。所以这样的一个品牌竟然可以只做旗舰，这是我们今天想讨论第一个话题
3: 。呃，而且呢，当你会发现，如果你不是一个预算那么充足的消费者，你想去买苹果的时候，你会惊讶的发现，苹果三年前、四年前的产品还会在渠道里面继续销售。啊，就是它在官网上不一定卖，但是它的代理商一定还会在销售。很多产品是持续正在生产的
2: 。啊，是的，就我因为我们可以看到一些渠道代理商的一个报价表啊，我们到现在还能在里面看到，比如说 iPhone 11 1 2 8 G 现在呃每一个颜色是多少钱，然后 iPhone 12 iPhone 13的呃这个 Mini 啊、SE 也、啊、都还能在这个报价单中看到。这个其实是一个公开的秘密啊，就是官网不卖了啊，京东旗舰店可能也没有了。但实际上，苹果应该是还是在生产一部分这样的这样的一些老的产品。这就是苹果能够只做旗舰的第一个神奇的地方，就是它的入门级的产品其实是用它过去的旗舰来覆盖的。其实你看，苹果在三千五、在四千这个价位段，实际上仍然提供了产品给你选择，那就是三年前或者四年前的苹果的这个旗舰机。
1: 在你们看来，这个东西是苹果有意而为之，还是说他确实是不想让？嗯，因为他在每一代的这个产品上仍然投入了大量的这种 tooling 啊，就是这个，呃，在这个生产的这个工具上面仍然做出了这个非常大量的这个投资，他不想让这个投资这么快的，只过了一年或者一年半左右的时间，他就去相当于被迭代掉，他仍然想要最大限度的去利用。呃，已经投入在这个供应链上面的这些东西。
3: 呃，首先还是因为有这个客户的需求存在。因为我自己最开始进入 iOS 系统的体系的时候，我就是买的二手，或者就是买的这种减一代或者减两代的产品。我觉得这个现象是普遍存在的，就是对于那些预算不是很充足，但是你想要使用 iOS 的这个生态和苹果手机的这个性能的呃产品来说。然后的话呢，这里有一个非常明确的例子，就是当苹果第一次把它的那个组装线在印度开始开起来的时候，你知道它最早。生产的产品是 iPhone 6 S， 但是苹果在印度开始生产，没记错的话应该是三年前还是四年前的事情。六系列是上一代的所谓的就是苹果上一个超级的单品啊，所以你能看到就是呃它的整个这种需求量其实会绵延若干年，而且呢，觉得这是第一个原因。然后第二个原因呢，就是呃消费电子的这种商业模式啊。啊，他一定是说你能够获得一个正常循环，就是当你卖的越多的时候，你会发现你的成本会越低，然后的话呢，你还能质量越好，所以这就是一个很有意思的事情，就是说你卖的越多，你你的成本越便宜，然后你就可以。反向来，既给现市场上的消费者提供更便宜的选择，你也能不断的去优化自己的利润模型。然后我们就看到了苹果在股市上的这种表现，对吧？因为它的利润是非常受华尔街的认可
2: 。我这里给大家举一个例子啊，就是呃，如果大家熟悉电动汽车的话，他大家会知道这个理想汽车，它基本上只有一个配置，就所谓这个标配就是顶配啊。因为传统的汽车品牌呢，它会把自己的汽车分得非常的细，比如丰田啊，它会有那种。呃，它的基本款可能就只有一个方向盘，就是那种所谓乞丐版。呃，如果如果可能十年前你买这个车，它可能那个窗都要拿手摇下来。然后呢，有一些配置在我们看来，其实甚至不是要不是从成本的考虑，它就完全是通过呃产品线的定义来省钱的方式来来做的切分。呃，就一定要把这个区别做出来。但是理想汽车呢，它就是一一款汽车，基本上只有一到两个配置。这种做法带来什么好处呢？我们知道理想汽车。大部分的汽车标配空气悬挂，空气悬挂呢，原本是在汽车领域一个非常贵的悬挂的这个系统，相当长一段时间里是欧洲掌握这个核心技术的一个一个配置，对吧？对对对，一方面是欧洲掌握核心技术，另一方面因为只有非常少量的顶配车才用空气悬挂，所以它的这个出货量其实并不大，所以导致它的成本反过来变得更高。那理想开始用之后呢，它其实就。反而放大了这个空气悬挂的量，其实也应该是跟他的供应商谈到了一个非常好的价格。那供应商也很开心啊，我本来只能卖可能呃，比如几万个，那现在我可以卖几十万个，它是一个十倍量级的这个这个数字。那 n i x o 应该很清楚，在供应链上量级乘以十，成本要下降多少，对吧？那苹果通过这种方式呢，呃且不说它已经有很高的溢价了，苹果的手机的价格我们之前其实讨论过很多期，呃、甚至是万字头的，现在已经是。那在这么好的成本空间下呢，它还可以通过长时间的大量的生产，让这个成本进一步的下降。所以它在后期，它的这个上一代的旗舰机，所以我们才能才能看到它的这个渠道成本可以做到三千多啊、四千多，啊，它其实仍然是有的赚，甚至是在那个在那个成本优势下，它可能赚的更多。啊，这是单一 SKU 带来的一个呃非常直接而且最重要的一个一个优势吧？我觉得就是在供应链跟成本上的呃优势。然后第二点呢，刚才其实也也提到了，就是我们知道其他的这个安卓手机品牌啊，他们其实成本里面很大的一块是它的这个处理器 SOC 嘛。那你要要么用高通的，要么用天玑的，但是三星可能有它自己的，即便三星它也在大量的使用这个高通跟联发科的芯片。芯片厂商呢，它其实是有获利的目标的。我们知道，其实芯片这个它就是在那个沙子上雕刻雕刻那个电路板嘛。那有的时候它会有良率的问题。那通常这一块板掉下来，如果良率非常的高，我们就会把它用在比较高的频率，呃，比较比较高阶的这个这个这个系统里面。以 Intel 为例，它可能做全部做的是 i i 七的这个芯片，切出来之后呢，有一些芯片是合格的，它就被贴上 i 7的标拿去卖了。有一些芯片它发现，哎，有几个地方可能跑不过去，那它可以手动把那几个地方关掉，关掉之后它可能变成一个 i 五。啊、呃，以此类推，那个性能或者说那个工艺最差的那一块就被标成 i 3来卖了。那这个其实就是一个典型的呃芯片厂商他会做的事情。那有的时候他为了赚钱，他也不一定直接这么干啊、哦，因为他可能为了多卖一点入门级的产品，他为了把比如 i 7卖得很贵嘛，他卖不了很多。他 i 5的需求很大，这个时候呢，他有可能会把一些。性能很完美的呃芯片也标成 i 五或者 i 三拿去卖掉，因为对他来讲都是一样。的。而苹果呢，其实就没有这个需求，因为苹果所有的芯片是他自己造的，那他没有强呃强行去把自己把这个旗舰处理器降低这个频率来卖的这种这种需求。所以苹果的产品有一个特点，就是过去啊，不管你是 SE 还是 mini， 基本上跟你当年的那一代的旗舰用的都是同一颗 SOC。就是在处理器上几乎没有很大的差别，比如说，呃，图形处理器多一个核少一个核，基本上用起来是没有任何区别的。那这件事情，我觉得苹果能做，主要的原因也是因为他自己来做芯片，所以他在成本上没有任何的顾虑
3: 。对的，把原本规划一年的芯片摊到两年，这个其实本质上也是因为，呃，手机市场换机生命的周期越来越长，所以说。你的芯片的生命周期长的话呢，相当于你投入的那个生产的设备相对来说就低一些啊，你的成本就更好控制。当然，我作为这个消费电子从业者的话呢，嗯，其实对于。一款手机能卖四年这个事情，你想一想，其实还是非常的不可思议的，因为你知道，在安卓手机的世界里，这个这个生命周期已经被卷到什么程度了？我举我举一个例子，假设一款安卓手机今年发，明年的这个月你出下一代，对吧？那这款手机它的整一个的销售周期可能是这样的：它第一个星期就把就把生命周期 10% 的量给卖掉了，然后接下来呢，第一个月它就把 25% 的量给卖掉了，截止到三个月的时候呢，你生命周期一半的货已经出去了。我们前几年听那个小米雷军的演讲，他就会说消费电子是一个海鲜生意啊。这里就有有非常明确的差异，就是苹果呢好像不是海鲜，但安卓手机呢确实海鲜的属性是越来越强的
1: 。因为我过去已经用了大概七八年主力在用安卓手机，每次我要换新机的时候，就是会发现安卓手机的这个回收价格，这个价格可能只有百分之五十左右，这都已经算不错的了。但是 iPhone 这边它可能。在相当长的一段时间里面，它仍然能够在这个二级市场上保持一个比较稳，最少也的是百分之六六七十的一个感觉啊，就是它的这个在二级市场的这个价格这么稳，这个底气到底是怎么来的？我觉得非常的让人感觉到不可思议
2: 。这个可能现在还已经已经变弱很多了。如果我记得那个时候我们在买 iPhone 四四 S 那个时代啊，从四大概到六吧都是这样子，就是 iPhone 手机在刚刚发布的时候是溢价状态。也就是说，你用那个发售价你是买不到的，就因为所有人基本上就是一发布都想买嘛。其实 iPhone 的发布会前的备货已经是很吓人的了，已经是百万级别的，但是它都可以瞬间卖光，然后所有人要加一千到两千，根据不同的型号才能拿到这个手机。那个时候的那个溢价真的非常高
3: 。对的，在消费电子领域一直有一种言论，就是叫做说我用苹果每年把旧的卖了换成新的，对比你可能是也是每年换安卓的旗舰，对吧？就有人去算，就会发现说。自己买苹果的钱，其实对比买安卓的钱，其实便宜很多啊。其实这个就是它的二手市场的价格比较稳的一个体现。那二手市场其实已经稳到什么程度呢？其实，在手机行业，二手市场是有所谓的托盘商的，就一手、二手市场都有托盘商。这个托盘商的意思就是，看到市场上有有产品价格掉下来了，他把你高价回收啊。这样的话呢，控制市场上的一个供需。那目前来看的话呢，呃 ，iPhone 的托盘商是最强的啊，因为 iPhone 的托盘商已经强到出现了类似转转。专门卖二手的互联网公司，如果你用过类似这样的 A P P， 一点进去你就会发现，这家公司卖的核心产品一定是 iPhone。当然，这里还是要解答一个问题，就是说为什么苹果的产品生命周期能特别长？大概有几个原因。首先，大家有知道一个背景，就是换机这件事情，如果你是为了性能而换机，那现在大概率不存在这样的需求了，因为手机的性能已经处于过剩状态好多年了。但是我们能够看到说。Apple 其实为了一款产品的生命周期长，其实它是做了非常多的事情的。比如说 iPhone 7， 它的系统持续升级了八年。你知道现在的产品，你不只是买硬件，你要买新的软件功能嘛 ？iPhone 7是升级了八年。那安卓里面呢，谷歌目前表现的最好啊，谷歌目前最好的记录也是八年。然后它现在每出一款新产品，它也跟用户承诺啊，我能够给你更新五年。其他的安卓手机呢，小米就做的不太好。小米，我在它的这个更新列表里面能够看到。比如说，二零年发布的小米十，在二三年就已经停停止更新了。那这是一款旗舰产品，你只更新了三年、呃，因为安卓系统更新的逻辑是谷歌先出一个新版本，然后你再去适配。这个工作量是非常难受的。然后每一次你要去适配它的那个新的安卓版本呢，你就有大量的兼容性测试和检查要做。比如说，有没有哪个旧的 API 能力是你调用了，但是被它改了的？所以呢，它要做大量的统计和大量的测试。这个二次工作量是非常吓人的，而且这个二次工作量它会存在一个问题，叫做所有的手机厂商除了谷歌之外。他都不知道谷歌为什么这么改
2: ，而这些安卓手厂商每一年可能要出三十三十款到四十款手机，那更新起来难度就更大了。对这块我发
1: 现的一个一个事情就是说，呃，前几年是安卓手机刚开始流行起来，开始进入四 g 时代的时候，那会儿除了各个手机厂商他们有自己的这个系统之外，你会看到超级多的这个外边的开发者、第三方团队开源的这个系统，各种各样的在做的。但是你会发现后来。随着这个时间的流逝，这样的系统越来越少，到现在几乎市面上应该是已经不存在了。这个你就回头去去想，就是连这些手机厂商，他们去跟着谷歌每年发的这个新的版本的安卓去做这个适配，他们都已经累得要死了。那个人开发者小的这种团队，开源的团队，他们怎么能够坚持下去吗
3: ？对，所以呢，如果你想要让自己的系统获得长时间的升级的话呢，可能。你只能选谷歌、iPhone 和华为啊，因为这三家算是有自己的操作系统
2: 。这个聊完了 SKU 之后呢，我们来看回 iPhone 15有哪些最大的变化呢？呃，我们就先从 Type C 开始聊起吧。我没想到二零二三年了，我们竟然还在聊这个 Type C 这件事情啊！然后刚刚这个隔壁华为发布了一台五 G 手机，轰动了全球。呃，今天苹果换了一个 Type C， 轰动了全球，史称上古之战，
3: 是吧？苹果其实最早在苹果用 Lightning 接口的时候，那个时候所有的安卓手机它其实还在用一个接口的标准叫做 Micro USB。如果你反着插是插不进去的一个接口啊、嗯，然后传输速度也很慢。苹果当时十一年之前，他想要发明 Lightning 接口，其实逻辑很简单，他只想解决几个问题。第一个呢，你可以正插也可以反插，对吧？第二呢，我的传输速度快。第三呢，我不要占太大的面积，因为手机里的空间是寸土寸金的，我不要占太大的面积。所以说，苹果其实在接口这件事情上，它曾经是先锋，就是它发明了 Lightning 接口。是的，当时的这个 Lightning
1: 的接口的这个使用感受是非常好的，在当时的这个。大部分在这个 USB-C 时代之前的那个安卓手机，你其实是不太容易能够看清楚那个 MicroB 的不同的这个方向的，就导致说，如果你真的用力用大了 USB 的这个线插进去，有可能把这个接口给捅坏的。而且，以及还有另外另外一个问题就是说，即便你的这个插的这个方向是对的，它的那个感受就是也远没有 Lightning 接口的那个插入和拔出的那个感觉更好。就总的来说，给你一种感觉就是 iPhone 的这个接口的的插入拔。出的感觉是更高端的，是更稳固的这样的一种感觉
3: 。呃，苹果真正开始换 Type C 的原因，是因为欧盟其实出了一个强制的规定，就是说在二零二四年底，在欧盟销售的所有手机都要配备 USB C 的这个充电端口。那苹果呢，算是提前一年啊，把这个事情做了一个切换。那但这个事情很明显是一个全球监管的一个潮流。那欧盟为什么会有这个要求呢？主要的原因是因为欧盟看到不同的消费电子产品有不同的接口，然后 Type C 呢已经成为主流了。那 Lightning 呢还在这儿单着，所以欧盟呢算了两个数字。那第一个数字呢就是说，每年因为你苹果的这个 Lightning 接口，我去买那个充电头，买那个线。我就一年我就要买出一万两千一百二十五吨垃圾，除此之外的话呢，我每年我的消费者还要花两点五亿欧元来买你的东西，所以说欧盟觉得这件事情非常的，怎么讲，就是他们从这种反垄断的这个。呃，消费者福祉的这个角度去考虑，他们认为这件事情不应该这么做
1: 。环保这个角度，其实就是说，你们苹果不是老说，哎，我们这个都是按照环保的这个角度在做事情的。然后，比方说，我们这个以后手机里面不再放耳机了呀，或者不再放充电器啊这个东西。那我们欧
2: 盟，我比你更进一步，我直接让你用上这个 USB-C， 这样大家一起环保。是的，是的，苹苹果的价值观里面，环保一直都是很重要的一一条嘛。那其实从这根线，大家能看出来啊，很多价值观还是服务于利润和。和这个公司利益的啊，因为因为如果真的站在全人类的角度，我不是站在苹果公司的角度，那显然大家用一样就好了嘛。那今天百分之八十的手机都在用这个 USB C 的 Type C 的线的时候，苹果还是死扛了大概三到四年吧，应该是啊。这几年每一年的这个苹果的爆料里面都说。今年的 iPhone 要切到 USB Type C 了，呃，但最后呢，还是欧盟。其实我在大部分的时间里是不喜欢欧盟这种过度干,干预企业的这个决策的很多东西啊。其实是在一个自由经济的一个市场上面，你是在干涉公司怎么做自己的生意的。是的，是的。但是今天在这个这件事情上，我是举双手支持欧盟的这个决定
3: 。对的，我们来看一看苹果除了被要求改这个规格之外，它还付出了什么东西？苹果呢，一直有一个计划叫做。呃，它叫做 Made for iPhone 或者 iPod， 就是 MFI 啊，意思就是说，如果你今天一个配件，啊、呃，你想要跟我的苹果的设备有很好的兼容，那你就过这个 MFI 的一个认证。那我们能够看到市场上的一个推算啊，就是有人说认为整个这样的 MFI 的计划加上苹果的 Lightning 线，他们每年可能能够有一个五十亿美金的一个收入。一个部分当然是苹果自己直接生产销售的 Lightning 的。这种数据线，那还有另外一部分呢，是第三方的。它核心的是苹果会给你卖一个叫做 MFI 的芯片，然后你把这个芯片可能就坐在你的那个数据线里，然后当它插到 iPhone 上面的时候，它会有一个双向的一个加密，就是大家互相认可，说你是我认证过的配件，你是我认证过的主机，让我们愉快的一起工作，对吧？有就有人去预估过，就是会发现说，如果你在你在市场上买一根 MFI 的 Lightning 数据线，这、呃、苹果收到的税可能是占这个。价格的一半啊，也就是说，苹果其实它把第三方的配件厂商也变成了自己赚钱的一个通道啊，所以这个其实是一个蛮大的一个营收的
1: 。在 MFI 这件事情上面，我知道一个最最离谱的一个事情，就是如果你去名创优品或者是那种小的这种呃杂货店去买那个苹果接口的有线耳机，你会发现这个耳机它其实是一个蓝牙耳机，但是它是一个有线的。对，这个里边就是一个很有意思的东西。你明明有线了，为什么需要做蓝牙呢？就是因为这些厂商他们发现，我在这个就是我在这个耳机里边做上蓝牙的功能，然后通过蓝牙去跟手机进行一个连接，然后有线的这一部分只供电，不走 MFI 的认证，最后比做一条 MFI 认证的没有蓝牙功能的普通线还要便宜。这个就是 MFI 认证最最离谱的一个
2: 比较经典的一个
1: 案例了。对。
3: 天下苦苹果睡久矣。对
2: ，是的。MFI 的这个芯片啊，我好像看到一种说法说，说苹果的 Type C 的线好像也得有 MFI 的芯片在里面
3: 。对，这个就是下一个问题了。因为欧盟的法规里面呢，它只是要求了两件事情：第一件事情一样的接口，第二件事情是。一样的快速充电技术，但是所谓的快速充电技术其实并没有约束的很明确，因为它不可能在法规上指名道姓要苹果怎么做，对吧？所以呢，这里其实就留出了空间。那很显然，苹果是不愿意把这个接口定义圈给放开的。接口定义圈刚才讲过它的商业逻辑，它是 easy money， 很容易赚的。这次如果你彻底服从于欧盟，以后你想赚，想要再往回收就难了。所以非常有可能，苹果还是会坚持。呃，用 MFI 认证，然后的话呢，甚至是说通过这个认证，我在不同的手机上提供不同的这个充电速度、数据传输速度，甚至一些其他功能。嗯，
1: 这个事情在我看来就是有点像，只要欧盟你没有明令禁止，我作为苹果，我一定会去做的
2: 。对我，我觉得 MFI 应该是有，但是我们手头的这些线应该也能用啊，我们也不在乎苹果本来就不怎么样的快充。能多那么几瓦了、嗯，是的，是的，在这个 Type C 的这个接口的
1: 线上，它的这个技术的标准的版本啊，它的这个充电的功率啊，它的数据传输的这个速度上限，其实即便不用今天的苹果过来插祸一刀，其实已经够混乱的了。就是比方说，你用三星的充电的头，用三星的线给三星的手机充、呃、充电，这个肯定是速度最快的。然后，但是如果你用同样的这套东西去给一个呃。谷歌的 Pixel 的手机充电，那它的这个充电的这个功率可能就上不到这个 Pixel 手机它所支持的这个最高的这个功率。即便两个手机，呃，这个东西可能都支持啊、呃、PD 啊，或者是其他的这种快充的这种协议，呃，甚至在有一些的这个品牌的这个手机上，你用另外一个牌子的这个充电头和充电线去插进去的时候，它压根儿就没有办法充电。这个其实就是跟前面 Nixon 提到的这个，你如果这个 iPhone 的手机线没有 MFI 认证的话，有一些线它。根本
2: 电都充不进去，这个情况其实是一样的。安卓手机其实最近很多年啊，就很多主流的厂商，他们充电的这个功率跟速度是一个重要的卖点，所以呢，几乎每一家的快充协议都是私有私有协议。大部分的品牌不用那个 PD 的那个那个协议，或者说 PD 协议只能跑到一个相对比较低的一个充电功率。因为现在安卓的呃快充协议，如果没记错的话，最快甚至有240十瓦还是240四瓦。呃对对吧？最快两百四十瓦，然后随便一台呃安卓手机六十六十瓦、六十六瓦、一百二十瓦，那基本上都是很夸张的一个一个速率啊。但是我们看到大部分这种官方提供的这个，比如说两百瓦或者一百二十瓦的这个充电头啊，都是一个 Type A 到 Type C 的。一根专有的一根线，然后用一个私有的协议来跑，也就是说，它其实本身都不是一个双头 Type C 的一个一个标准的可以跑 PD 的这种呃线材，就就像我们刚才说的，看起来头长的一样，里面的东西完全不同，所以这个也不能全怪苹果。如果苹果要用 MFI 是吧？其他家虽然不收钱，但是呢。他的最他最好的性能要用他自己的线，其实某种程度上也是一种私有的或者不是开放的一种一种行为。是的，是的
1: ，也也相当于也是这些品牌这些公司在建立自己的这个周边
2: 产品的这个销售壁垒的这样一个一个东西吧。有一个侧面的印证能看出来这个事情有多乱啊，就是大家知道有就充电头这件事情已经变成了中年男男人几大喜好之一，甚至有一个网站叫充电头网，这里不是做网做广告啊，就充电头网。作为一个只讨论充电这件事情的网站，有着非常好的影响力和流量。这个这个头，不管是贝斯还是什么绿联或者是安克出了出了某一个充电头，它会需要拿七八款手机去测，哎，这个手机能跑多少？这个手机能跑多少？最后这个两百瓦或者一百二十瓦的这个充电头的性能再打个分儿，它兼容多少种协议也是它的这个卖点之一，所以。这件事情有多复杂，你从这个媒体形态就能看出来了。这个大家能想象会有，比如说震动马达网吗？不会有的，对吧？<笑>但是充电头，不好意思，它有一个网站，而且 to B to C 都做得很好。OK， 那关于这个 USB Type C 的这个东西，我们聊了这么多
1: ，可能得给一般的听众，就是特别是。对于这个 USB Type C， 然后包括 USB 的这个相关的这个技术规格，没有像我们这么了解，也不是说我们就特别了解啊。呃，如果你家里已经有那么几条这个 Type C 的这个数据线，呃，这些线能不能够正常的在你即将要购买的这个 iPhone 15啊，或者是15这一代这个产品上面去使用，以及这一代产品，呃，用了这个 Type C 对你到底有什么样的一个影响？然后你在选择数据线的时候，啊、呃，要躲避什么样的这个坑
3: ？呃，我先来说啊，你们原来的 Type C 线能不能用啊？首先呢，肯定是能用的啊，因为如果这个时候苹果还要玩弄这种小花招，说第三方线。不能用，对吧？那一定是玩弄政府加不环保双重骂名打过来。所以，即便苹果 MFI， 它可能限的只是一些充电速率和数据传输速度，而且不会限的太离谱。所以，你你原来的那个 Type C 线一定是可以用的。但苹果呢，有可能还会做两件事情。第一件事情呢是，它一定会全渠道的去推荐我的 MFI 的线材。啊，然后就告诉你说，我的 MFI 线材就是质量更好的啊，这个没办法，是苹果的特权。然后除此之外的话呢，它也一定会在上市一段时间之后来去调整它的整个 MFI 的策略。那有可能到时候会出现一些问题，就是可能你那个 Type C 的线一段时间是能充电的，但突然一段时间之后，苹果就给你弹窗了，它告诉你说你这个线可能会损害电池健康或者是漏电。我认为不是苹果的在刻意的去玩弄消费者啊，它更多的话呢是在基于自己上市之后收到的质量。反馈，它可能根据一些质量不好这些线材，它给一些这个提示，保证它整体的产品的质量反馈比较好。那这个是非常明确可以去预期的事情。如果你手里还有 AirPods 这样的耳机。可能明年的 AirPods 耳机就会换成 Type C 口
1: 。对，然后我这边从我自己，因为我自己在这个科技记者从业的这些年里边，我其实写过很多关于这个 USB Type C 的一些技术标准的这个混乱的这个情况啊。我记得我最早应该是在14年还是15年的时候，我就写过这个事情。但是在当时，我提出过一个问题，就是说大家其实不知道的是 ，Type C 它只是一个接口，它只是一个接口的这个。形状或者说一个这个在物理上的这个定义这个接口的标准，它里边在这呃数据传输、电力传输上边，它是有各种各样不同的这个标准的。然后这个里边其实就涉及到一个问题，就是说现在以这个 USB 的这个定义这个技术标准的这个组织，他们在他们的这个内部工作里边，其实就已经处于一个比较混乱的一个情况了。他们其实是会出现把完全不同的，就是差了。两倍、四倍，甚至更高倍数的这个，呃，不同的数据传输的这个速率的标准，放到就是用同样的这个数字去命名。所以，我觉得我能告诉你的就是说，第一，里边肯定会有更多的这个接口的这个标准的混乱，可能会有。数据传输速率的这个差别，但是在充电这个事情上面，刚才呃白老师是有提到的，就是说 USB C 这个物理接口，它其实支持的这个应该是在 USB 4标准上这一代应该支持的最高的功率能到240十瓦，但是我们几乎可以确定的是，这 iPhone 上面应该是不会有这么高的这个功率的。
3: 对的，呃，充电头网接下来一定会火哈，<笑>已经很火了<笑>啊,啊，是的，一可能一定也会,会有商家他告诉你说，哎，我这个是原来告诉你是 MFI 的线要卖贵一点，接下来告诉你说我是 USB 3 1的线，升级成 USB 3 2的线、嗯，但是有可能这个 3.1 和 3.2 速度是一样的，告诉你。
1: 对他们这个技术标准的这个命名里边就有纯营销命名的升级，就给其实给普通的用户造成了非常大的这种困扰。
2: 对，呃，我觉得刚才可能我们讲的还是过于复杂了啊。对于用户来讲呢，其实不需要想太多问题。那原装线肯定手机会送一条嘛，对吧？那条肯定是没问题的。然后你家里的线，我们认为百分之九十的概率也是可以用的，因为刚才我们也讲过了，这个迫于欧盟的压力，迫于这个舆论的压力，苹果不可能上来就把所有没有 MFI 认证的线就直接否掉，所以大家放心拿去充。
3: 那以上就是我们对于 Type C 的总结。那接下来我们开始说这个产品的正片吧，好吧？一般一个产品先发布，先发什
2: 么？外观。
3: 对，呃、先发个外观。老白讲一讲外观吧
2: 。首先呢 ，ID 是没有变的，最大的变化来自于材料，就是从目前的消息来看呢。苹果这次将使用钛合金中框，有一组数据可以给大家参考一下，就是不锈钢的密度是 7.9 克每立方厘米，而钛合金呢大概是 4.5 到 4.6。也就是说，我们如果从不锈钢切换到钛合金，在中框这个元器件上大概会轻一倍，这个还是很大的变化。
3: 对，嗯，苹果上一次用钛合金是在 Apple Watch Ultra 上的啊，然后的话呢，这款手表其实钛合金的。成本的上涨啊，加上其他的一些功能，就把整个手表的价格从三千块钱左右直接推到了六千块钱啊，所以可以想象啊，这个材料是非常的昂贵的
1: 。钛合金是一种就是加工起来非常难的这种材料嘛，它的这个强度和硬度是普遍高于铝合金的，相当于你在这个车床里边去做切削加工难度是很大的，而且对于这个工具的磨损也会比较快。然后，像我之前的这个对于钛合金的这个认知，其实是在这个钟表领域里边，钛合金往往都是用于更高端，并且是面向更专业性使用的一个场景
2: 。对，钛合金有没有被用在手机上过呢？实际上也有。我跟这个朋友聊天的时候。他有发给我一个八八四八钛金手机，他<笑>采用了钛合金。那其实除除去这些非主流的品牌以外呢，其实主流品牌确实没有在中框啊，在这个重要的这个元器件上使用钛合金。那我相信，呃，这次发布以后呢，整个供应链逐渐的可能下一个热点就是钛合金了，可能会逐渐的在安卓机器上呃有所普及。那这个事情在过去其实是发生过的。
3: 对，苹果其实最早它的笔记本产品也是塑料的啊，然后后来苹果 John n y Ive 第一次发布了铝合金，就是一体化，就是一整块铝，你给它下面雕出凹槽，把你电路板放进去嘛。用这样的工艺之后呢，整个全世界的消费电子审美很快就就被带到这个金属上来了。当然，苹果为了呃上这个铝合金啊，也是花了非常大的代价。当时全世界的这个铝合金的这个机床，在一段时间内都是会去包圆的。呃，我印象非常深刻的是，大概在一七年左右，当时小米、荣耀、华为这样的公司一开始开始做笔记本电脑的时候，大家想要像苹果一样也去做这种铝制机身的这种机器，当时呢就会发现说全，全全世界的这个产能都在苹果手里。然后呢，你唯一能找到的呢，可能只有微软之前做过那个铝合金的东西，所以呢，微软用剩下的几台机床找了一些产能来啊，才有现在我们能够看到说 ，Windows 笔记本也能用铝合金的这么一个状态。那苹果总体来说，呃，除了铝合金，今天提到的钛合金之外呢，苹果其实还引领了非常多的在材料上面的一个创新和最开始的使用。这块我
1: 其实发现了一个有趣的现象，就是说。苹果它对创新的这个尝试，它是非常非常谨慎的，它往往不是一个最新的技术的。第一个使用者，他往往是跟随者，就是可能在这个技术已经相对比较成熟，用了一两年的时候，他才会去使用。呃，但是刚才 Nixon 又提到了说，说它其实是在工业设计，比方说在这个铝合金的这个外壳啊，在现在的这个钛合金啊，呃，以及比方说在 iPhone 4的这个三明治结构上面的这些东西，它其实还是
2: 有创新的。这个跟我们平时平常的认知又不太一样了。苹果通常在技术的应用上是倾向于使用成熟技术。就是比如说材料的技术，然后某一个具体的功能点或者某一个产品的技术的时候，它会确定这个技术成熟以后再用。可是，在产品设计上呢，苹果还是相对先锋的，就是它是一家以设计为主导的一个公司嘛。呃，当时 iPhone 六刚出来的时候，我记得大家还在嘲笑它后面那个白色的那个那一圈胶条，因为我们知道一体化成型的设备，你需要给。给天线开孔嘛，那大家就嘲笑那个说叫白带是吧？说这个特别丑，但是没多久，我们会发现其他的手机厂商都纷纷跟进做了一样的设计。那另一方面，可能他也是考虑到这个技术或者这个设备、这个材料有没有可大量量产的能力。说到保守呢，其实，呃，在材料上呢，我们可以看到苹果。也不是说我什么材料都呃成熟都用的啊，我们可以看到很多材料很成熟了，但是苹果基本没怎么用过。在手机上呢，我们知道像小米啊，还、啊、有很多品牌，它是在陶瓷的后壳，呃，有很多优点啊、呃，耐滑，啊，然后手感温润啊，苹果从来没用过。然后素皮是国产的很多手机品牌非常喜欢用。哎，是的。其实在，在在硅谷他们、嗯、呃，我记得早期像 p a m 啊这些这个。PDA 的品牌，它也用过素皮，黑莓也用过的，对，黑莓也用过，但是苹果从来没用过。然后呢，像一些技术，比如说屏下指纹，然后屏下摄像头，其实安卓都在用了，但是苹果从来不用，苹果直接从指纹跳到了这个 Face ID 嘛，就是它宁可开一个刘海。对，所以苹果呢，其实我们很难用保守还是激进来定义它，它更多的时候，它有它自己的一套产品的逻辑。跟设计的这个选择，但总体来讲呢，我觉得苹果在技术上是偏成熟和保守的，在设计上还是很先锋和激进的这样一个一个状况
3: 。但是今年这一代产品外观其实已经是四年不变了，嗯、对吧？是的啊，上一次变外观其实是二零二零年 iPhone 十二啊，把它变成直边框之后，接下来十二、十三、十四、十五。接下来四年都是一样的东西
2: 。对，我觉得首先这也是苹果的一个特权，因为我们如果纵观其他的安卓手机品牌呢，没有一家敢这么敢这么做啊。就是任何一个安卓手机，我今天迭代了，一定在 ID 上会有相对比较大的变化。啊，甚至有一些手机，它在这个一致性做得不好的时候，它的上一代跟下一代甚至都不像是一个爹生的、嗯，是，特别是在这个背后的这个摄像机模组的这个排列的方式上面，经常会发生非常大的变化。是的，是的，呃，有的是中置，有的是左右对称，有的是放在左上角等等，一直在变。但是苹果就可以从第一天到今天，你甚至可以说它没有巨大的变化。呃，然后它这么做有什么好处呢？其实也很明确啊，两年做一次 ID， 那你想它的这个设计师可以有足够的。带宽足够的时间去不断的雕琢它的每一代的设计。我这两年时间我就改这一款就好了。同样的设计带来的这个供应链的好处不言而喻嘛，就是它在某一些地方我就用同样的料件就好了，啊，我可以反复的用，一直用下去。在这个前提下呢，我觉得两年一迭代，因为过去我们从其实从 iPhone 的第二代开始就是两年一迭代。那从 iPhone Ten 之后呢，苹果不再用这个 S 系列来命名命名了，它每一代都往下叠一个数字。那看起来好像应该迭代更大吧，但其实不是。从 iPhone 十一到十五，你可以说它都是完全一样的设计，就是背后 Pro 系列就是三个点，三个摄像头啊，数字系列呢就是两个摄像头，然后永远都在左上角。只不过这个模组越来越大，然后它可能在十二开到十一呢，有一个的圆角边变成了一个直角边，然后在材料上它可能会有说做一些迭代，像比如说十五变成了钛合金，但除此之外呢，其实。真的可以说，它在 ID 上是完全不思进取的。
3: 当然，当然，这种不思进取也可以，呃，按照我们之前解剖广告的说法，就是它是一致性。我作为这个产品经理，我还要说一下，就是苹果的 ID 变和不变，它有哪些考量因素？首先，我觉得第一个点是，呃，手机这种东西，它的设计稍微功能服务的。那所以就会看到，就是说一定时间段之内，如果你的技术和功能的基本盘是没有变的，其实你是不需要做，你是不是要整天去改你的外形的？反过来看呢，就是安卓手机每年都是一个全新外形，其实很显然它不是一个工程实现要求的一个结果，它更多的就是设计和市场团队，它有这个需要这个外形去营造识别度啊、呃，营造这个营销的这个理由
1: 。对。在安卓手机这边，更多可能就像是说，他总得制造新意，总得想让他的已经有的这个用户去持续的去购买新手机，不停的从其他的竞品的品牌的用户基础那里边去争抢新的用户这块我，我我其实有一个想要。问你们两个人的这个问题，就是说，把苹果跟这个安卓手机的这个厂商这边去比较一下，就是说，他对创新的尝试非常谨慎的这个事情，其实跟安卓厂商那边，他们其实形成了一个。挺明显的一个区别，就是安卓手机最近几年，他们好像是一直在追求这种黑科技。那么苹果为什么能够一直这样说？我不去做黑科技，我就踏踏实实的去这样做，甚至一定程度上，刚才白老师也提到说我们不思进取。他为什么能够一直这样做？而且一定程度上也被整个科技圈的这些人去接受呢
3: ？苹果这家公司它的运作基本盘其实是我依靠。准时的交付大量的高利润的产品，获得外界的认可。但是其他安卓公司，如果今天我卖一个产品卖断货了，他会发一个喜报，叫做说几分钟售罄。苹果绝对不会做这样的事情。苹果的目标一定是说，我要让货源源源不断，然后让华尔街的分析师看得很高兴，对吧？啊，所以说苹果其实历史上发生过非常多次的缺货事件，包括刚才托马斯提到的，呃，去年 Pro 和 Pro Max 的缺货事件。所以这些事件其实对于苹果来说，它是它反而要到那个财务会议上，它去跟投资人解释我们发生了什么问题。苹果的手机已经实现了超级大量的供应。我刚才提到的 iPhone 6以及 iPhone 12， 其实都是已经超销售过一台了。但是如果你在安卓手机里面去看，一台安卓手机的旗舰，你卖了几百万台就得就得开庆功宴了。你能卖上千万台 ？OK，so、okay, far 只有三星能做到，对吧？而且三星可能是两千万台，然后苹果是一亿台，然后然后除此之外的话呢，同样的是从硬件角度来看。苹果的供应链，一台手机背后，我们看到大概六七年前的资料，一台手机背后有八百个供应商，然后核心的供应商有两百家，然后他们他们的大头是来自台湾、大陆、美国、日本这四个地区份额差不多。但是三星呢？你看它的整个供应链的开放程度和广度，你会发现三星我只用管理核心的一百零三家供应商，而且接近一半的供应商都在韩国。也就是说你，你你从这个供应的体量和这个难度上，你会发现苹果要从全世界更多的地区去呃拿到更多的呃不同种类的原材料，然后呢，我销售的数量又是别人的几倍。所以从这个逻辑上来看，苹果在硬件上的选择一定是保守的，它不可能去激进。当然、啊，苹果也不是说就用成熟的东西就不思进取，苹果的创新方式更多的是。一点一点去来的。那比如说，呃，我们知道苹果发明了额头上的刘海，对吧？那额头上的刘海这件事情，其实苹果在不断的做缩小的这件事情。刘海的终局一定是要完全消失的。比如说，呃 ，iPhone 15它的灵动岛，它是全面上岛的。啊，就是 iPhone 14只有高端线才有灵动岛， iPhone 15就是全面都有灵动岛。那这里也有，也是一个非常明确的一个规律，就是苹果在当它用一个新技术的时候，它一般会倾向于先把这个新技术放给 Pro 和 Pro Max， 就是价格贵的、卖得少的产品。那我打磨一代成熟了之后，成本可控之后，我再把它下放到低端线上。那除此之外呢，苹果也非常的别出心裁啊，这叫什么别出心裁？苹果也非常别出心裁的啊，让自己的这个充电线啊，变从原来的塑料材质变成了编织材质，而且呢，每而且呢，就是每一个颜色的手机呢，它配的那个线的颜色是不一样的。
2: 对，我觉得，我觉得这个就是苹果的另一个特权啊，就这件事情如果发生在其他厂商上，我们根本就不会提，<笑>就如此无聊的一个点也变成了一个卖点，对，就就是同色嘛，对吧？嗯、
3: 对，但但原因是什么？这个原因我觉得非常明确，就是苹果在颜色上做的这些幺蛾子，它一定是有一个非常明确的目标，它希望让你买了 iPhone 十五的人能够被认出来。
2: 呃，如果说这个刚才我们讲了很多苹果的特权呢，我们都还能给它找一个借口的话呢，那接下来我们要讲的这个，我觉得是几乎找不到任何借口啊，那就是充电功率啊，所谓的快充。这一代 iPhone 十五呢，据说快充会来到三十五瓦、哦，真的谢谢苹果了啊。<笑>这个上一代应该是二十八瓦左右吧。那在此之前呢，苹果我们被称为。呃，祖传充电头就是五伏一安，用了非常久，用了非常久，好像一直到 iPhone X 以后才开始有一些改变。那在这个过程中，我们看到安卓手机，尤其是中国的安卓品牌，已经都卷到什么程度？刚才已经讲了，可能最高的有两百多瓦的这个手机的充电的功率。这个功能应该说是绝对提升用户体验的。在这种明确。提升用户体验的场景下，苹果坚持在缓慢地迭代它的快充。到今今年 iPhone 15大家如果买回 Pro 版本呢，应该可以享受这个高达35五瓦的这个苹果快充了。他解释这个东西的一个角度就是，他
1: 不会在发布会上说我们的电池的这个容量是多少，但他会说我们的续航，我们是一个 All Day Battery， 一天。都能够用，他不会说几个小时之类的这些东西。所以如果他这么说的话，那其实你就是回家，我反正已经 all day 了。你回了家没电了，你晚上充就完了，快不快又有什么意义呢？对吧？他就
2: 这么说，但实际上苹果手机的电池续航。可能也，它并不是 a l day， 对怎么可能做到 all day 呢？对吧
3: ？呃，但当这里有可能一种考量啊，就是苹果手机面临的全球市场其实是不那么需要快充的。中国的手机消费者是最幸福的，因为你的手机配置永远是最好的，然后你的那个手机快充永远是最厉害的。但如果你呃去到其他国家旅行，尤其是你去机场的那种充电的地方，你会发现。大量的人，呃，尽管苹果已经好几年没有给用户送那个原装五伏一安的充电头了，然后你会很惊讶的发现，二零二三年还会有无数多的人在机场插着五伏一安的手机充电头在充电
1: 。没错，没错，也跟刚开始我们提到的，就是它的早前四五年的旗舰机还在有很多人用，是有同样的理由，就是你会发现这些人真的是还在用。iPhone 十甚至更早的这个产品，然后以及在用五伏一安的就是那个 USB A 转那个 Lightning 的这个充电线在
2: 充的。所以从从利润的角度，从供应链的角度，从全球市场需求角度，我们都可以说苹果这么做是符合商业考虑的。但是如果说从用户体验角度考虑，你给它提供一个快充的选项，让它快一点充满，我相信也是不会在任何维度上减分。但是它。就是不提供啊！这我觉得这个甚至不能用特权来说，这个就是傲慢了。我们刚才聊了这么多，整个苹果手机的这个一系列的特权跟它的产品逻辑啊，那中间其实也提到了这款产品的一些基本的规格。那我相信，呃，各位听友听到这里呢，应该对这一款 iPhone 十五的系列有一个初步的了解了啊。基本上，我觉得十三号的发布会呢，不会跟我们现在讲的这些规格有太多的出入。可能会有一些非硬件的点，我们今天预测不到的，比如说它可能会在 O S 里面加入一些 A I G C 的东西，这个是我们期待的部分啊。但是这个可能我们现在就没有任何的消息能确信这个事情会发生。那到底这这代产品值不值得买呢？东西好不好呢？我觉得这里我要引用一个，我们也是我们的好朋友，这个 i p h 的主编。刘学文老师的观点啊，他认为今年的产品其实爆点还是蛮多的。那总结起来就是 C 口、长焦、钛合金。这个实际上这三个升级呢，是消费者感知很强的升级
3: 。哎，确实，也对于苹果手机的升级，可能看得见比升级了多少更重要。你今年的手机拿到，你看屁股啊、嗯、是个 C 口，你一打开相机你能玩一个长焦，然后你一看重量，哇，是一个钛合金。我觉得。挺好的啊，这个确实是挺符合消费者对于一个产品换新的认知的，所以我觉得这一代一直有人预测它会又是一代新的爆款啊，所以我们来拭目以待啊
1: 。对于我来说的话，我觉得我应该会等到明年，如果它还能继续用钛合金的话，那我明年应该会买的。但是今年这些东西。嗯，我觉得可能对于一代一代这样过来的 iPhone 用户，多年的 iPhone 用户来说，是一个嗯蛮不错的一个升级吧，就是还算比较比较有诚意的一代升级吧，就是改变的东西非常多，但是对于我来说，我还想再等一年
2: 。所以杜晨老师就是因为因为我们知道 iPhone 用户其实分两波啊，一般过去我们两年一迭代嘛，有一波呢就是从永远都买那个数字，比如说六呃五四。5, 4, 然后另外一波呢，他就是更喜欢成熟一点的版本，也就是四 S、五 S、六 S。杜晨老师应该是那个选 S 系列的那一波消费者。对，因为我们之前说他两年一迭代的时候，他总是到就相当
1: 于下半。的这个周期里边出来的那款产品，通常是更加稳定、功能更加强大、更加成熟的。对，所以我过去在就是没有整个投靠到安卓阵营之前，我在买 iPhone， 我在买苹果的这个产品的时候，通常都是这个样子的这种做法
2: 。呃，好的，那以上就是我们这一期的全部内容。呃，这也是我们第一次跟科技早知道做的一个串台节目。我们感谢杜成老师今天非常有价值的输出吧，在我们整个。节目里面也帮助我们补充了非常多的内容
1: 啊、哦，也感谢 Thomas 跟 Nixon。
2: 好，希望我们之后有机会可以再次串台。那我们本期节目就到这里，谢谢大家
0: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。